0: Victor Hugo a décidé également d'interpeller le Premier ministre dans un courrier. Il demande à Édouard Philippe de mettre en place un, un moratoire euh, que vous inspire justement euh, toute cette polémique autour de ces radars nouvelle génération. Je commence par vous, euh, Guillaume Arsoli. Jetez vous, vous qui êtes l'enseignant.
1: <rire> ouais, je, je crois que, en fait, les radars tourelles, c'est un peu, euh, comme d'habitude, le, le cache-misère de, euh, euh, de la destruction des services publics, parce qu'on sait que... Effectivement, il y a des problèmes en Guadeloupe concernant la sécurité sur les routes, mais ce n'est pas un radar tourelle qui va résoudre ces problèmes-là. Le véritable problème, ce serait que, effectivement, nous ayons les moyens en termes d'effectifs de police et ou de gendarmerie à la hauteur de ce qui existe dans les autres départements et en particulier dans l'Hexagone pour permettre, effectivement, de faire à la fois de la répression mais aussi et surtout de la prévention. Aujourd'hui, le radar tourelle, c'est de la répression uniquement une usine à argent et puis est-ce que c'est réellement rentable puisque c'est une société privée qui gère ça, ça coûte horriblement cher alors que si on payait des fonctionnaires pour faire le travail au quotidien, eh bien on aurait nous FSU à la fois à la prévention à laquelle on est véritablement attaché et puis l'aspect répressif pour ceux qui ne, qui ne veulent pas respecter les règles du vivre ensemble
0: euh, On a entendu dans le cas soit justement cette inquiétude et cette colère surtout des, des les policiers en Guadeloupe se sont mobilisés devant euh, les commissariats de Pointe-à-Pitre, de Bastel, de Capester-Velo, entre inquiétude, manque de moyens, manque de personnel, manque de considération. Euh, J'ai presque envie de vous dire, Guillaume Marceau, vous les enseignants, vous avez pu faire la même chose.
1: Euh, C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs en cette rentrée si on regarde bien hein, puisque euh, vous parlez de, des services de police nous aujourd'hui euh, on pleure Christine Renon la directrice d'école qui s'est suicidée dans son école à Pantin on pleure Frédéric Boulay le professeur de SVT qui s'est suicidé à Valbonne dans l'académie de Nice euh, sur son lieu de travail de la même manière des gens qui étaient très sérieux consciencieux qui faisaient bien leur travail et qui à force de subir euh, la violence de l'institution ont fini par fermer mettre fin à leur jour. Et ça, je crois que c'est particulièrement terrible. Euh, c'est pour ça qu'on appelle demain le jour de, de l'enterrement de ces... Euh de ces deux personnes, euh, à ce que tous les enseignants soient en noir et euh, fassent deux minutes de silence euh, pour euh, la mémoire de ces gens. Donc, en fait, on est dans la même situation euh, que, euh, que les autres fonctionnaires, hein, puisque les, les policiers et les gendarmes sont des fonctionnaires. Et le fait qu'ils qu manifestent, eh c'est euh, ce qu'on dénonce depuis très longtemps. Euh, c'est tout simplement euh, la désertion de l'État, euh, la suppression des services publics. Et à un moment donné, ce gouvernement libéral à force de détruire les services publics, euh, les abîmes, dégrade le service au public, mais dégrade aussi euh, la vie des fonctionnaires euh, qui sont des êtres humains comme les autres et qui ont le droit à la reconnaissance, qui ont le droit euh, à être euh, reconnus en tant que euh, euh, des professionnels. Et le mépris permanent conduit euh, à des situations euh, soit euh, de... Euh, de violence sociale avec euh, des manifestations, mais aussi dans, dans certains cas, euh, à de la violence individuelle et à, à des suicides qui sont absolument dramatiques et euh, dont on n'avait même pas l'idée de parler euh, il y a quelques années.
0: On va évoquer un autre sujet justement concernant euh, le tourisme puisque le salon de vous le savez a débuté cette semaine à, à Paris, à Versailles, précisément à la porte de Versailles. Et ce matin, c'était la grande présentation de la politique touristique de la Guadeloupe en présence d'un le président de la région et du CTIG également, qui a défendu bien évidemment euh, sa politique. Avez-vous, euh, je vous laisse avoir, votre sentiment sur Guillaume Marceau, justement, sur cette politique touristique
1: Oui, bon, c'est difficile. jeu enfin, je ne je, je maîtrise pas tous les, tous les sujets, mais c'est vrai que pour le non, mais d'un point de vue général, euh, le, la véritable problématique du, du tourisme, c'est comme on unit, il faut que les gens puissent venir et pour venir il faut mettre en place des structures alors le monsieur a parlé précédemment monsieur cornet a parlé précédemment des compagnies low cost qui qui pouvaient exister la véritable problématique si on veut développer le tourisme aujourd'hui dans une île qui vit encore dans un fonctionnement quand même globalement néocolonial de ce point de vue-là, c'est de mettre en place un véritable service public de transport qui permette d'avoir des billets à bas coût de manière pérenne et de manière pérenne, c'est pas en comptant sur une compagnie low cost qui va selon ses intérêts venir pendant une année ou deux, puis partir dans l'île d'à côté si on lui fait des frais d'aéroport moins chers, etc. Et donc à partir de là, eh bien, ça voudrait dire que l'État français, vu qu'il tient à maintenir absolument cet engagement de service public, Public, eh bien, il faudrait qu'ils les maintiennent réellement et que la région puisqu'il paraît que la région est très proche politiquement de, du gouvernement actuel, eh bien qu'ils en profitent pour mettre en place un service public non plus uniquement de Paris jusqu'à Pointe-à-Pitre, mais de développer aussi les connexions dans la Caraïbe et dans la Grande Caraïbe, c'est-à-dire euh, la Caraïbe qui va de Miami jusqu'au Venezuela, parce qu'aujourd'hui euh, un Guadeloupéen qui veut aller en vacances euh, au Mexique, eh bien, il doit passer par Saint-Martin-Miami avant d'aller au Mexique. Et donc, de la même manière en réciproque, un Mexicain qui veut venir en Guadeloupe, bah, il ne vient pas parce qu'il ne peut pas. Et euh, un Américain c'est aussi très, très compliqué on a créé le Memorial Act euh, qui pourrait être un outil de valorisation euh, très important du territoire d'un point de vue culturel, c'était un petit peu ce qui manquait on a un outil de valorisation culturelle mais on n'a pas les moyens pour que les gens viennent euh, visiter la Guadeloupe donc à un moment donné on, dit, on pense qu'il serait souhaitable que effectivement l'état français puisqu'il tient à avoir euh, cette situation de, de contrôle eh bien, investisse en Guadeloupe, en Martinique avec des lignes dans la Caraïbe
0: — Alors on, va, on reste dans le domaine de la politique. Euh, on a vu que le sénateur Victor Lével est très critique aujourd'hui sur ce projet de loi des, des Outre-mer. L'ancien président de région, notamment, euh, n'est pas tendre avec le ministère des Outre-mer, Il parle de, de tristes résultats du gouvernement pour euh, l'Outre-mer. Est-ce euh, que là aussi, est un, il est dans une logique euh, politique de l'opposition à tout va euh, Ou au contraire, il, il a raison euh, euh, Marceau, d'interpeller, vous qui parfois vous dites que le euh, ministère de l'Éducation n'a pas les moyens, est-ce que là aussi, victor euh, Lurel dit...
1: – Je ne je partage, les, euh, les, je, je partage pas les idées de, de M. Lurel, mais c'est vrai que le fait qu'il interpelle comme ça le ministre des Outre-mer, c'est effectivement un minimum. Euh, alors certes, euh, on va parler d'un territoire qui ne concerne pas directement M. Vectorin lurel mais enfin qui se trouve euh, à trois quarts d'heure d'avion d'ici et qui s'appelle saint martin euh, On a eu le président de la République qui s'y est déplacé, on a le Premier ministre qui s'y est déplacé, euh, le ministre de l'Éducation nationale qui est venu pour faire tout un ramdam avec la ministre des Outre-mer qui est venu insulter les enseignants euh, qui avaient subi... le le cyclone Irma et qui se débattait avec des toitures arrachées en colocation pour essayer de faire cours aux élèves et on est plus de deux ans après ce cyclone et ce qu'on constate aujourd'hui c'est que la situation n'a malheureusement pas évolué, c'est-à-dire que euh, on a repeint des façades, ce qui a permis au recteur Fourard de venir faire de belles photos devant le collège quartier d'Orléans mais ce qu'on oublie de dire c'est que dans ce collège quartier d'Orléans il y a encore, des qui pleut, euh, puisque les, euh, les volets n'ont pas été réparés, et eh bien il pleut dans euh, presque un quart des salles euh, on a euh, une situation qui est dramatique euh, au collège euh, de Soaliga qui n'a toujours pas été reconstruit euh, et on attend encore euh, 14 fameux euh, conteneurs pour permettre de, de faire cours normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de salles de cours euh, pour faire cours, il faudra même rappeler que sur ce territoire depuis le mois de juin on n'a toujours pas d'eau potable euh, et pourtant on nous avait prévenu hein, on nous a expliqué qu'il y avait un retour à la normale enfin je vais pas épiloguer sur l'ensemble des difficultés que sou dont souffrent les enseignants les élèves et la population en général mais euh, ça ressemble plus à un véritable abandon des outre-mer dans ce cas précis et euh, on peut s'inquiéter euh, de la situation euh, si euh, un cyclone ou un tremblement de terre euh, venait à frapper euh, le territoire de la Guadeloupe qui est beaucoup plus grosse euh, en termes de population euh, vu ce qui ne se passe pas à Saint-Martin et qui devrait oui. se passer pour préserver la population qui, je pense, a le droit euh, aux mêmes services minimaux que euh, le reste de la population française.
0: 10 mars, on, on, on va terminer, on approche la fin de cette émission. Euh, je voudrais savoir, après un mois, un mois après la rentrée scolaire, quel bilan faites-vous rapidement comme ça, et comment s'annonce cette rentrée, cette, euh, cette, justement cette année scolaire
1: 2019-2020 Particulièrement difficile, puisqu'on constate effectivement que les suppressions de postes de l'année dernière euh, étaient complètement euh, indues et complètement euh, ineptes, puisqu'on a dû recruter dès le 1er septembre euh, moult contractuels et non titulaires euh, pour... Euh, écopé pour satisfaire les besoins. Euh, on voit une explosion d'heures supplémentaires et de services partagés qui créent des emplois du temps euh, impossibles à tenir pour tout le monde et dont les élèves sont les principales victimes. Et puis on voit que sur le dossier de l'hygiène et la sécurité, eh bien, rien n'avance euh, dans l'académie, euh, les coupures d'eau euh, se multiplient, euh, le conseil départemental et le conseil régional euh, euh, bottent en touche en faisant croire qu'il n'est pas possible de mettre des citernes en tête de réseau euh, pour résoudre ces problèmes pour que juste les enfants puissent avoir aller aux toilettes etc euh, c'est bizarre, de, pour les privés on arrive à trouver des solutions euh, et euh, les plombiers euh, arrivent à trouver des solutions pour les structures privées on n'arriverait pas à en trouver pour les structures publiques donc on a du mal à le croire et puis, on a régulièrement des écoles fermées pour des ratisations, etc. Hein on a même des épidémies au, au de Galles. On a des épidémies de Galles euh, au Gosier, etc. Euh, C'est une véritable problématique, mais tout est lié, euh, en fait, au problème de l'eau et au fait de, de cacher quelque part ou de vouloir se cacher qu'il euh, faudrait véritablement mettre en place euh, des structures saine euh, avec euh, tout ce qui va avec en termes de personnel pour permettre d'avoir eh du début euh, de la chaîne, c'est-à-dire des écoles propres, euh, des conditions d'enseignement dignes, c'est-à-dire avec moins d'élèves par classe et donc plus d'enseignants. Et puis, euh, bien évidemment, euh, à l'arrivée, euh, une structure d'éducation qui est l'ambition de faire réussir tous les élèves et pas de les exclure, comme c'est le cas avec la réforme des lycées actuellement.
0: Comment vous faire entendre il y, une, il y a des mobilisations Il va
1: y avoir des mobilisations de prévues. Je crois qu'il ne faut pas se, se leurrer sur la question. Euh, pour l'instant, on fait un bilan de, de la rentrée et puis on voit euh, avec les annonces définitives qui vont avoir lieu sur les retraites en particulier euh, qui vont fédérer fortement hein, puisque notre département va être très fortement impacté hein, avec euh, les annuités qui vont disparaître, etc. Et donc ça va être un, un véritable cataclysme et là on pense bien, euh, on espère en tout cas avoir une mobilisation publique-privée pour euh, euh, endiguer ou en tout cas tenter d'enrayer ces mesures libérales qui s'accumulent et qui nuisent à tout le monde. Merci.